0: Premier vol de l'Airbus, le plus gros avion construit en Europe. Il pourra transporter de 200 à 350 passagers.
1: Le 28 octobre 1972, l'A-300, le premier Airbus de l'histoire, décollait pour la première fois de la piste de Toulouse-Blagnac. Difficile aujourd'hui d'imaginer qu'avant cette date, aucun Airbus ne volait dans le monde et que derrière la réalisation de cet appareil allait s'ériger toute la construction aéronautique civile européenne et que suivrait une famille prestigieuse d'avions commerciaux hissant Airbus au premier rang des avionneurs mondiaux. Avec Philippe Jarry, qui a œuvré pendant 30 ans au sein d'Airbus, qui a vendu des Airbus, qui a dirigé la stratégie et s'est occupé des programmes futurs, nous allons vous raconter l'histoire de la 300. A-300, l'Airbus qui a fait décoller l'Europe, une série en cinq épisodes de la collection mémoire d'aérobuzz. Chapitre 4, le puzzle industriel Après le feu vert salvateur du lancement officiel de l'A-300B au Salon du Bourget le 29 mai 1969, les promoteurs du programme respirent. Son financement est assuré par la France, l'Allemagne et leurs partenaires britanniques privés, Hawker Sidley. Au cours du deuxième semestre 1969, Henri Ziegler, directeur de Sud Aviation, finalise la restructuration de l'industrie aéronautique française que lui a demandé le gouvernement français et, par le regroupement de Sud Aviation, Nord Aviation et la Société d'études et de réalisation des engins balistiques, la CEREB, la Société Nationale Industrielle Aérospatiale, que l'on appellera plus tard tout simplement Aérospatiale, est créée le 1er janvier 1970. Une autre tâche importante attend Henry Ziegler au cours de l'année 1970. Il doit en effet trouver la meilleure structure juridique qui permettra de gérer le programme A300B dans son ensemble, un programme complexe composé de multiples facettes, commerciales, financières, techniques, industrielles, et de répartir les rôles de chaque industriel en présence en fonction de leurs contributions.
0: Les industries en présence, essentiellement il y en a trois. Il y en a un qui est regroupé en Allemagne sous le nom de Deutsche Airbus, l'Airbus allemand, qui regroupe les usines du nord et les usines du sud. Le partenaire français, c'est l'aérospatiale, et le partenaire anglais, c'est Hawker Sidley. Alors il y a déjà un principe qui est fait, c'est que le partenariat étant essentiellement franco-allemand, il doit y avoir parfaite égalité entre l'investissement et l'activité industrielle et les responsabilités entre les industriels français et allemands. Et cette égalité sera maintenue, même si de nouveaux partenaires devaient arriver. Du point de vue britannique, ils ont une part qu'on va établir finalement à 20%, qui est assez inférieure à celle que l'Allemagne et la France vont avoir, qui est respectivement de 37,9% chacun. Voilà, Ce qui laissera un peu de place pour des nouveaux arrivants, comme l'Espagne qui aura 4,2%. Il y a l'engagement des moyens industriels, et c'est là qu'on va découvrir une formule juridique auquel personne n'avait vraiment pensé pour l'aéronautique, mais que des juristes français avaient déjà imaginé. C'est une époque où les programmes en coopération se développent. Et on imagine des coopérations, non pas des fusions entre entreprises, mais des projets autour desquels différentes entreprises vont apporter des moyens juste pour ces projets-là, et pas au-delà. Et on va appeler ça le groupement d'intérêts économiques. Chaque entreprise garde son entité, sa personnalité juridique, et elle apporte des moyens industriels pour la réalisation d'un projet. C'est ce qui va être fait pour le fameux Airbus A300.
1: Et le 12 décembre 1970, date qui restera la date de naissance officielle d'Airbus, est créé le GIE Airbus Industrie.
0: Et le mot de « industrie » peut paraître inapproprié. Mais les, les signataires veulent bien signifier qu'ils sont responsables du programme industriel. Sans intervention, Étatique. Et ça, c'est un domaine qu'ils se réservent et ils ont eu bien raison. Sinon, il y aurait des tiraillements. On donne aussi à cette entité, le GIE Airbus Industrie, la totale responsabilité de la gestion du programme, de la gestion commerciale et dans toutes les relations avec les clients, également de la prévente. En passant évidemment par le, le design de l'avion, le dessin de l'avion, de la conception, jusqu'aux essais en vol.
1: Pour réaliser toutes ces tâches, une équipe se met en place au sein du GIE, autour de Henri Ziegler, qui a été nommé administrateur gérant. Cette équipe est constituée notamment de Roger Béteil, directeur technique chargé de l'ensemble de la coordination, et de Félix Krat, directeur de la production. Félix Kragl est un ingénieur allemand de grande valeur qui vient de Nord Aviation, où il a travaillé notamment sur les programmes de coopération franco-allemand Nord Atlas et surtout Transal, pour lequel il a été chargé de la coordination de la fabrication entre les entreprises françaises et allemandes. Pour cet avion, et plus pour des raisons politiques et régionales que pour des raisons industrielles, on lui a imposé contre son gré trois chaînes d'assemblage. Malgré ce lourd handicap, grâce à ses compétences extraordinaires, il fera de l'industrialisation du Transal une réussite. Roger Bétheil s'en souviendra et fin 1967, il fait appel à Félix Krack pour lui confier le volet industriel du futur A300. Félix Krack rejoint l'équipe A300 début 1968, maintenant au sein du GIE, c'est à lui de mettre en place le puzzle industriel européen gigantesque dans lequel prendra forme la 300B.
0: Le partenaire allemand va se charger de l'essentiel du fuselage, sauf deux parties cruciales que l'aérospatiale française va se conserver. C'est la pointe avant, qui a un rôle capital, c'est un peu le cerveau de l'avion. C'est là qu'il y a tous les systèmes de conduite. Il y a un autre secteur du fuselage qui va être donné à l'aérospatiale, c'est la jonction voilure-fuselage. Les Britanniques vont hériter justement, et à juste titre, des voilures. Les Français, par l'aérospatial, va se prendre un nouveau point crucial, la liaison entre les voilures britanniques et les moteurs. Chacun a sa part, et ses parts resteront à peu près identiques sur tous les programmes. Quand l'Espagne va rejoindre, on prélèvera Différentes parties, et notamment les portes de fuselage, et l'ensemble des rives et plans horizontal arrière, ce qui représentera un peu plus de 4% pour l'Espagne. Quand la société Fokker va décider de s'adjoindre, on prélèvera un peu sur la part allemande et un peu sur la part française, notamment dans les parties mobiles de voilure, les aérofreins, etc.,
1: la fabrication de ces sous-ensembles est répartie sur les différents sites industriels des partenaires en Allemagne, en Grande-Bretagne, plus tard en Espagne et dans les différents établissements d'aérospatial en France comme Méholt, Nantes ou Saint-Nazaire. Et tous ces sous-ensembles convergent vers une chaîne d'assemblage finale unique. C'est en effet l'option adoptée par le GIE, une décision appuyée par Félix Krat qui se souvient de l'épisode Transal et constate l'expérience peu concluante que vit le programme Concorde.
0: Sur le programme Concorde, les deux partenaires, le français et le britannique, n'ont pas accepté de se fondre dans un ensemble. Chaque entreprise, British Aircraft Corporation et l'aérospatiale France, ont gardé toutes leurs entités. D'ailleurs, c'est peint sur les prototypes. Tout le long du fuselage, vous avez les deux signatures. Donc vous aurez deux lignes d'assemblage, vous aurez deux chaînes pour les essais en vol. C'est affreusement coûteux, et donc chez Airbus, on a décidé, un, de changer le nom, on devient Airbus Industrie, on change les couleurs de l'avion, et tout le monde marche au même pas. Il y a donc une seule ligne d'assemblage, et elle est à Toulouse, puisque l'avion assemblé va être livré aux essais en vol, qui doivent être à Toulouse. À cause de, du beau temps, la météo, qui facilite les affaires, et surtout des domaines de vol assez libres que l'on a autour du sud-ouest de la France, ce qui n'est pas du tout le cas en Allemagne, où il y a beaucoup trop de trafic. Ça serait très compliqué d'avoir des domaines où les avions prototypes ou en essai peuvent évoluer.
1: Pour fluidifier cette logistique complexe, Félix Kracht va avoir recours à un moyen original qui va se révéler d'une redoutable efficacité.
0: La chaîne d'assemblage sera approvisionnée par avion. Et ce sont des avions cargo qui apporteront les sous-ensembles d'Airbus, les voilures arrivant en Angleterre, les éléments de fuselage d'Allemagne, mais aussi de France, les dérives venant d'Espagne. Tout convergera sur Toulouse Blagnac. Alors, avec quels moyens aériens Et là, c'est une chance extraordinaire. Le fuselage de la 300, 5 mètres 64, 222 pouces, est un peu inférieur au diamètre des fusées Saturne que la NASA avait utilisé et continue d'utiliser. On est dans les années 70, donc le programme Apollo commence à ralentir, il sera fini en 72. Donc les éléments de, de, de fusée sont amenés de différents coins des États-Unis, notamment la, le Missouri et la Californie, vers Cap Kennedy. Ils ont utilisé un avion Boeing modifié, qu'on appelle le Guppy, puis le Super Guppy, qui s'ouvre à l'avant, qui permet un chargement d'une charge très très volumineuse et ben, deux avions vont être disponibles. Félix voit ça aux états unis et va faire acheter deux avions aux états unis
1: Deux autres avions seront par la suite construits en France.
0: Et c'est cette flotte de quatre Super Guppies qui vont faire les navettes régulières, quotidiennes, entre tous les sens de, de fabrication de sous-ensembles. Les différents sous-ensembles ne sont jamais éloignés de la chaîne d'assemblage il ne faut que quelques heures pour les amener. En plus, le transport est assuré par du personnel qui aura ensuite à assurer les assemblages ou les retours à l'usine si jamais il y a eu des dégâts. Donc, euh, chacun veille sur ses sous-ensembles comme le lait sur le feu.
1: Malgré l'apparente complexité de cette organisation, le dispositif industriel imaginé par Airbus Industrie fonctionne remarquablement. Dans son bâti d'assemblage, l'A-300B dévoile peu à peu ses formes arrondies.
0: Et voici que l'avion va sortir d'usine à Saint-Martin-du-Touche, à côté de Blagnac. Une sortie d'usine,
1: c'est déjà une révélation. Le 28 septembre 1972, il est présenté au public, nez à nez avec un Concorde, dans une mise en scène qui met l'industrie européenne sous les projecteurs. Encore quelques semaines de tests au sol et le gros bi européen trouvera le chemin du ciel. Première étape vers son envol commercial. L'envol commercial, ce sera l'objet du cinquième et dernier épisode de notre série « A300, l'Airbus qui a fait décoller l'Europe ».